0: Bienvenue au sixième épisode de H2H Academy. Cette semaine, moi et mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray, on a décidé d'adresser un sujet, euh, encore une fois, un peu audacieux, dans lequel on n'a pas peur de dire les vraies choses. On va te parler des raccourcis en business, puis je dis raccourcis en parenthèse, bien évidemment, parce qu'on voit ça assez fréquemment. Les gens qui essaient de prendre des raccourcis, qui veulent aller plus vite que les autres, qui veulent trouver des solutions miracles, eh bien, on va venir mettre un peu de lumière sur tout ça. Est-ce que c'est un « smoke screen » Est-ce qu'il y a vraiment des réels raccourcis qui existent en business pour réussir en affaires Oui ou non Je t'invite à regarder l'ensemble du podcast si tu veux avoir la réponse. Donc, pile, ce matin, j'avais extrêmement hâte. J'étais suis un peu frustré de, de voir tous ces gens-là qui prennent des raccourcis. T'sais, on voit souvent dans les, dans les entreprises de santé perdre 15 livres en deux semaines en essayant une pilule magique. tu sais, Ce fléau-là, on l'a vécu, puis on le voit là, sur les Internet, puis ça fait longtemps qu'on a comme décroché un peu de, de, de la, vérid... la, en fait, la, la façon ça pouvait être véridique ou non d'avoir justement des résultats avec ça. Puis au point de vue entrepreneurial, les raccourcis qu'on voit, ou du moins qu'on qu se fait proposer, dans ma tête, ça fait aucun sens parce que tout le monde cherche le easy way puis on, on se fait marketer ça en pleine face. Quand je dis marketer, on voit des pubs, on voit des, des, des publications, on voit des livres qui nous disent hey, « comment changer ta vie, comment changer ta business du jour au lendemain? » Ça, c'est ce que j'appelle des raccourcis. Puis L'entrepreneuriat, comme dirait François Lambert, c'est difficile, point. Des shortcuts, des façons easy d'avoir tes résultats à l'intérieur de deux mois, pour faire comme, « Hey, ma business, moi, là, je vais passer de zéro à 20 000 de chiffre d'affaires en, en deux mois en claquant des doigts. »« Hey, bullshit, ça ne marche pas comme ça. » C'est-tu combien de pourcents de monde qui font autre haut de 100 000? C'est quoi le, le pourcentage de gens qui réussissent vraiment la forme
1: Bien, ben, C'est 90% des gens qui ferment avant 5 ans. Donc, on peut déterminer qu'il y en a environ 10% qui réussissent euh, après 5 ans. qui réussissent. Puis...
0: Ça ne veut pas dire qu'ils qu scorent euh, des millions. Non, liens,
1: non. On, on parle de... Ils sont ouverts. Hein, pour être ouvert, tu peux faire très peu d'argent puis rester ouvert. Ça ne veut pas dire que tu as découvert le secret de la caramille puis que ça marche bien. T'sais. Mais t'sais, pour faire du rebond là-dessus, les gens... Peut-être que ça va en fâcher quelques-uns. Je le pense fondamentalement, les gens sont naturellement ou fondamentalement paresseux. C'est pour ça que les marketeurs vont nous amener une « paire 20 livres en 7 jours avec un régime keto révolutionnaire ». Puis que là, les gens vont faire comme « ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça ». En business, c'est la même chose. Reste assis sur ta chaise puis les clients vont venir à toi. Arrête, là. le mirage, là, ça n'existe pas. Euh, solution miracle, ça n'existe pas. C'est dur la vente, c'est dur le développement des affaires. Puis l'entrepreneuriat, ben, c'est fucking dur. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je suis très content euh, très content qu'on adresse un sujet comme ça parce qu'on rencontre des gens à tous les jours qui se font avoir, par des marketeurs, par des idéologies. puis ils, pr ils prennent des raccourcis dans leur business qui leur coûtent. Des opportunités et beaucoup de sous. Donc, je suis très content qu'on adresse un, un sujet comme ça, puis on a pas mal de stock. Tu as
0: dit, dit qu'ils qu se font avoir, puis je dirais même des gens qui se convainquent eux-mêmes, parce que vu le fait qu'on est paresseux, puis on est tous de même un peu, tu sais, moi aussi, je cherche toujours la façon la plus efficiente de travailler. Comment je vais pouvoir mettre le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats possible? C'est ce qu'on appelle de l'efficience, c'est logique dans la vie, right? Fait que. Le, le réflexe, il est normal de se dire, hey, si je peux aller plus vite, si je peux trouver un raccourci, je vais y aller. Puis Je suis d'accord avec ce point-là. Cependant, il ne faut pas rêver en couleur. Si on dit que c'est tellement facile, puis à quel point tu peux faire, je ne sais pas, justement, je parlais d'un chiffre d'affaires tantôt, à quel point tu peux faire 50 000 par mois ou tu peux aller faire 200 000 par année en changeant une simple chose, c'est probablement qu'il y a plus qu'une simple chose. On va se le dire, c'est tough de ressort en business, puis surtout l'aspect de développement des affaires, ça demande tellement de connaissances, ça demande tellement d'outils, ça demande du, du feedback, ça, ça demande toute une panoplie, une recette, voire même très complète, des années de travail, des, 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 des heures et des heures et des heures d'apprentissage. Fait que pour moi, j'ai bien beau avoir toutes les connaissances du monde, je peux jamais dire à quelqu'un, hey, du jour au lendemain, on change ta business forever. Hey, on peut te donner des tips and tricks, on peut te donner des choses qui vont faire en sorte que, tu vas arrêter de faire telle erreur, tu vas arrêter d'aller euh, occasionner tel résultat dans ta business en corrigeant quelque chose. Mais de tout changer du jour au lendemain, pour moi, ça ne fait pas de sens. Mais c'est normal qu'on qu veuille aller chercher ces raccourcis-là parce qu'on est paresseux et on recherche l'efficience, la façon de travailler mieux. Mais in the tu n'as pas le choix de, de te conscientiser et de te réveiller et de te dire, hey, c'est-tu trop beau pour être vrai, là, en ce moment? C'est-tu trop beau pour être vrai? Ça se peut-tu que ça, ça marche pas de cette façon-là, Parce que j'ai l'impression que le monde, il se pose pas cette question-là avant de prendre des décisions.
1: Mais il y a définitivement des gens qui vont chercher la facilité, qui vont toujours chercher ça. Et c'est la raison pour laquelle les MLM marchent autant. Peu importe les MLM, ouais. c'est la raison pour laquelle ça marche autant. En deux heures, ils se de closer des dizaines de personnes en leur disant... Vous allez changer votre vie, vous allez devenir millionnaire. Puis tout le monde, « eat that shit », sont comme, « let's go ». C'est sûr que ça prend un bon gourou en avant pour traîner la foule, là. mais tu sais, la réalité, c'est que moi, je ne m'en cache pas, je dis aux gens, la prospection, c'est fucking tough. T'sais. Ça ne va pas être facile. Par contre, ça marche. Ça fait des décennies que ça marche. Fait ultimement ça ne va pas arrêter de marcher. Sauf que c'est difficile. Après, les gens sont comme, « wow! ce pas ça que je cherchais, là. moi je cherche vraiment un easy way, ça n'existe pas. Je veux être les bacs
0: sur mon divan, puis que l'argent rentre tout seul. Puis tu sais, du point de vue que j'ai des MLM, j'aime pas ça pour différentes raisons, puis ça, ça me rejoint pas au niveau de mes valeurs, mais il y a des gens qui ont beaucoup de succès là, dans des MLM, là, qui sont très forts, mais ce pourcentage, personnellement, il, comment, il est gros comme ça. Pourquoi? Ben, c'est vraiment ceux qui, qui, ont les, qui mettent les efforts, qui mettent le temps, qui grindent, qui travaillent plus que les autres qui ont du succès. C'est pour ça que le pourcentage est petit. C'est pour ça que je disais tantôt aussi, c'est quoi le pourcentage de monde qui réussissent en business et qui font vraiment beaucoup d'argent en business? C'est le même pourcentage probablement. On doit toucher dans les mêmes chiffres. La réalité, c'est que oui, il y a des raccourcis, oui, il y en a plein, des bonnes façons de faire, mais le, si tu penses que ça va être facile, oublie ça. Tout le monde le ferait déjà si c'était facile. On s'entend? Tout le monde serait en business si on pouvait gagner en un claquement de doigts, 100 000 par année, être libre de son temps, à pouvoir faire ce qu'on veut. Tout le monde serait là-dedans déjà, ça serait connu, puis on le vendrait. La réalité, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Ils n'ont peut-être pas fait les efforts, ils a peut-être pas les compétences pour le faire, ou il y avait tout simplement envie d'un raccourci, puis au final, ce pas un raccourci, c'était fucking tough, puis il y avait des efforts, il y avait du temps à mais... mettre.
1: Hein? Ouais, parce que la réalité, là, moi, le, la pire insulte que tu peux me dire dans la vie, c'est, ça a l'air de bien aller tes affaires, tes chanceux. Ça, là, <rire> si tu, tu veux mettre dead, là? C'est ça que tu me dis. Et puis je m'étais déjà pogné avec quelqu'un dans la famille. J'étais comme, je te passe ma paire de culottes, là. je te le dis, tu t'offres pas trois jours. Après trois jours, tu dors pas, tu fais de l'anxiété, tu fais de l'insomnie, tu passes ah, pas au travers. Comme tu vois juste le tip of the iceberg, la belle maison, les voyages le lifestyle. Tu vois juste ça, si tu préfères juste à ça, oublie ça. Tous les efforts, l'anxiété, les, les, les problèmes, les poursuites, les, tous les, les enjeux que ça a été créé. Ça, personne n'en tient compte. Fait Ultimement, rechercher cette facilité-là parce que ce qu'on voit chez quelqu'un qui réussit, c'est juste les côtés positifs. C'est un mirage. C'est complètement un mirage. Il faut faire attention à ces choses. Alors. Euh... Je suis d'accord avec
0: toi du, du fait que les gens aussi sur les médias sociaux, parce qu'on tu sais, s'inspire beaucoup, on voit des entrepreneurs sur les médias sociaux qui ont beaucoup de succès, qui flashent leurs chiffres, leurs chats, leur maison, tout ce qu'ils gagnent, c'est comme « Hey, lui, est dans tel domaine, ben moi, si je vais aller là-dedans, ça a l'air facile de faire ça. » Le gars, s'il flash, probablement qu'il a mis des années puis beaucoup de temps à se rendre là puis des efforts pour arriver à avoir ça. Mais là, ce qu'il te montre, par exemple, peut-être pour te vendre quelque chose ou whatever it is, c'est qu'il te montre juste le beau, mais il ne te montre pas le, le bout qui est tough, le bout qui a, qui a grindé pendant des années de temps, qui a peut-être pas mangé pendant des soirs de temps parce qu'il n'y avait plus une scène, puis qui continue à grinder. Ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de gens à qui, je parle, qui sont en début d'entrepreneuriat, qui sont en début dans la vente, Le monde a de la misère à payer leur loyer. Le monde, ils ont de la misère à arriver parce que ils ont fait quelques erreurs, ils ont commencé, ils n'ont pas réussi à vendre. Ben, c'est top, le développement des affaires, c'est le plus dur. Niveau production, puis de livrer notre service, normalement, on sait comment faire, mais développement des affaires, c'est tout un monde. Et Le monde, ils sont là, shit, j'arrive pas. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas tant fiers de ça non plus. C'est pas le but qu'on est comme, yes, esti, j'ai été poche pendant deux ans de temps. Esti. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui nous forge. C'est ça qui fait en sorte qu'on apprend, qu'on devient meilleur, que justement, après ça, on est capable de voir, hey, ça, cest un vrai raccourci? Ça, n'est tu un faux? Euh, on, on vient développer une certaine expérience avec le temps. Je pense que c est, c est, ce concept-là, je reviens à ça, mais ce concept-là de rechercher le raccourci vient de là. Euh, Qu'est-ce que tu dis les médias sociaux, le fait que tout a l'air facile, ce qu'on voit, ça a l'air facile. Hey, je vais faire tel cours, puis je vais, je vais avoir ça. Obtiens la business que tu rêves en seulement un an. Bullshit, hein? ça ne pas dire que ça va arriver.
1: Exact. Puis, là, je vais me sentir vraiment vieux de dire ce que je vais dire là, mais moi, je m'inquiète pour les jeunes. Les, les jeunes femmes, les jeunes garçons qui regardent Instagram puis que leur premier réflexe, c'est d'ouvrir un OnlyFans, c'est de monétiser la facilité, c'est d'aller chercher du revenu parce qu'ils regardent certaines de leurs idoles ou euh, des influenceurs influenceuses qui gagnent des sous en faisant les voyages. Cette espèce de facilité-là, c'est un mirage. J'avais déjà lu une, euh, un article intéressant d'Olivier Primo qui disait qu'il y avait genre 10 influenceurs au Québec qui gagnaient leur vie avec ça. Mais qui influencent des centaines de milliers de jeunes. Fait, moi, je m'inquiète éperdument pour cette croyance-là qui sont en train de se bâtir que dans la vie... T'sais, le travail, l'entrepreneuriat, de se lancer, c'est plutôt simple. Donc, tu peux faire seulement une coupe de photos. Tu sais, à la limite, montrer ton corps, puis tu vas gagner ta vie. T'sais, moi, je m'inquiète de ce qu'on est en train d'enseigner aux gens par ces comportements-là. Puis, ça se répercute parce que des fois, je rencontre des gens de genre 20 ans, 21 ans, 18 ans. Puis, quand je leur dis, genre, es tu es prête à travailler comme 50 heures, 60 heures par semaine. Hein? Ils tombent en bas de leur chaise, là. ils n'ont jamais fait ça, puis ils sont crissement pas prêts à ça. Là, t'sais, là. Fait que, ultimement, c'est une des choses qui m'inquiète beaucoup sur l'avenir euh, par rapport à cette notion-là de raccourci, de vision de la vie, de l'entrepreneuriat. Il y,
0: y en a qui vont te dire que oui, ils sont prêts à travailler 50-60 heures, mais ils vont le faire une semaine pour de vrai, puis ils vont être brûlés. Et je veux toujours me souvenir, là, les premières fois que j'ai commencé à faire les 50-60 heures, je sais que tu en souviens, Je t'en te l'ai dit, J'ai acheté. Je m'attendais pas à ça, je suis brûlé, j'arrivais le soir, je, je me souviens, on s'appelait, je descendais de Montréal le soir, appelé, je t'appelais, je, je suis dans le divan de récler, je me tapais des siestes de deux heures en revenant à tous les jours, on était à 5 heures le matin, je suis revenu à 7h30 le soir chez nous, j'étais brûlé, c'était vraiment tough, mais fact is, ça, ça fait partie de la game de, de, de devoir travailler fort et de mettre les efforts, puis oui, je veux dire comme toi, c'est parce que ça a l'air tellement facile que quand vient le temps de faire les efforts, tu fais comme, ah, oh, si tu quoi, fuck that. C'est pas fait pour moi, tu sais. Fait que, je pense que, ce, qui, ce qui manque, tu l'as bien nommé, ce qui manque, c'est de l'éducation sur ça. Ce. C'est de comprendre c'est quoi, grosso modo, de justement, être un influenceur, si on parle de ça, parce qu'évidemment, oui, ça, ça influence énormément les jeunes, mais c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi une journée? Tu Il sais, y en a des, des influenceurs qui me disent que gagnent bien leur vie, mais moi, je les vois, c'est pas juste des influenceurs, c'est des créateurs de contenu. Puis tabarnak, qui en font du stock dans une journée. Là. Tu regardes qu ce qu'ils mettent, ils doivent se lever tôt le matin. Là, faire du montage vidéo, là, quand tu t'as personne pour le faire. Attache ta tuque, tu peux passer la moitié de ta journée pour remonter un vidéo que tu poses. Puis pour faut que en refasses un autre le lendemain pour que les gens continuent d'accrocher. Autant dans ce monde-là, c'est très difficile. Puis autant dans, dans la business, on voit du monde qui sont comme « Ah ben, ça me prend juste, justement, comme tu disais, ben, des photos, un logo, euh, me mettre un coton à avec ma business, puis là, wouh, ouais, je suis parti, t'sais. Bon, ça, c'est comme un peu de la naïveté de croire que tout va changer parce que tu vas te brider, mais encore une fois, c'est un manque d'éducation parce qu'on n'annonce pas aux gens que hey, ça va être calissement plus dur que ça, J'ai enseigné le cours de lancement d'entreprise euh, au CFP des riverains, puis dans le cours de lancement d'entreprise, comme, il n'y a pas de moment qu'il <rire> y a des flags qui lèvent, puis dit vous savez que ça va être top, Vous savez que là, vous allez Tu moi, je l'enseignais et je, je, je l'expliquais aux gens, mais dans le plan de cours, dans la façon de penser, c'est comme tu montes ton, euh, ton, ton business plan au début. OK, tu trouves un peu c'est qui ton client. Quel nom d'entreprise tu vas avoir. OK, parfait. On analyse ta clientèle. Tu sais, jusqu'à là, OK, ça va. C'est des étapes normales. Après ça, good. On, on appelle des gens, on rentre en contact, qu'on va… Tu sais, c'est comme, Chris, il manque, il manque des étapes assez cruciales dans l'éducation de quelqu'un qui veut se bâtir, en fait, qui veut se lancer à son compte. Il manque l'aspect, ben, pas, pas moral, mais l'aspect mindset. Et je dirais que c'est sous-estimé bien trop. On pense que ça va être facile, puis là, on oui. se rend compte, qu'on frappe un mur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas, pas notre corps qui lâche, c'est notre tête qui lâche. Je plus capable de suivre. C'est ça le danger des raccourcis. On pense tellement que ça va bien aller, puis quand on frappe le mur, qu'est-ce qu'on fait? On redrope de 10 étages d'une chatte. Puis, ouch! Ça fait mal, là. Pas le fun. Chris m'embête.
1: Exactement. Puis, tu sais, à ce, à ce sujet-là, tu sais, même à l'université, pas obligé d'être en DEP, à l'université, on a des profs qui enseignent les cours de management qui n'ont jamais eu de business. Ils n'ont aucune hostie d'idée, c'est quoi gérer une business des profs de HR ou de, de, de ressources humaines, pardon, qui, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe si euh, demain lundi matin, j'arrive, puis tout le monde a démissionné de ma business. Ils sont comme, non, mais là, c'est pas possible, on va se référer à la théorie, blablabla. Bla, bla. Comme, sur papier,
0: ça n'existe pas. Ça n'existe
1: pas. Fait une pomme pourrie dans le sac, puis tout le monde a démissionné, tu te ramasses tout seul dans ta business, qu'est-ce que tu fais? Ça, ça ne s'enseigne pas, ça prend de la résilience, il faut être capable. Fait que, tu sais, et dis moi je suis bien d'accord avec toi. On va enseigner la, la théorie, la façon de faire, les procédés, mais la réalité, l'anxiété, le stress, les problèmes de cash flow, les banques qui ne veulent rien savoir de toi avant 24-36 mois si tu pas rentable. Puis même encore, je lisais un post là, de David Grégoire, monsieur e-commerce, qui disait on fait plusieurs millions de revenus, puis les banques ne veulent pas nous financer une mmh. marge de crédit, stack qu'on co-signe au personnel. Les banques, ils, 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 ils nous regardent comme si on était la peste puis on avait la lèpre, là, tu sais, une, une, ultimement. Fait la réalité, c'est que ces gens-là, peu importe les institutions, ils n'enseignent pas la vraie réalité. Ils devraient avoir au minimum un contenu de, c'est quoi la réalité entrepreneuriale, mais le problème, c'est que ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est des gens qui sont des pédagogues théoriques qui ont fait des doctorats, mais qui n'ont jamais ou presque jamais mis en pratique. Je pense que j'ai eu un seul prof qui avait eu une business. Dans tout mon parcours euh, universitaire. Stéphane? Moi, je ne l'ai pas eu. J'aurais okay, vraiment okay, aimé avoir Stéphane. Je pensais
0: que c'était lui. Okay, okay, okay. Il était vraiment cool. Non, Alors, était un prof contexte, on, on, on est allé à la même école, moi, Pierre-Luc. Oh. Pierre. Euh, OK, mais ben, je, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est d'être pédagogue puis d'enseigner quelque chose, ça ne prend pas, euh, comment dire, l'expérience terrain pour être capable de bien le vulgariser puis l'expliquer aux gens. Euh, puis ça, je suis d'accord avec ça, mais dans le monde entrepreneurial, puis en fait, dans tous les estides de demain, si tu n'es pas capable d'ajouter l'aspect humain de la chose, de qu'est-ce que l'humain va vivre derrière ça, puis à quoi l'humain doit s'attendre, ben malheureusement, tu te fais des faux espoirs. Tu sais, c'est comme dans le domaine de la santé, le monde s'en va à l'école, puis là, il apprend, OK, on va travailler tel type de personne, puis là, OK, ça marche, il arrive sur le terrain, holy shit that's another world, on a le goût de crisser notre camp parce que c'est le bordel, puis on ne nous a pas prévenu à quel point c'était de la merde, c'était désolé pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Moi, parce que je le vis à, à maison, ma blonde est là-dedans, puis je sais que c'est top, ta blonde aussi est, est dans le domaine de la, de la santé, là, fait que c est, c est, tu vois à quel point l'éducation est déconnectée de la réalité, puis ça, c'est plat parce que ça crée encore une fois des faux espoirs, puis ça, on dirait que ça rend justement tous ces raccourcis-là comme Étant pas des raccourcis, on le voit pas comme un raccourci, on fait comme, oh, ok, ça c'est une façon de faire, je vais pas, ça va marcher du jour au lendemain, euh, je, je vais l'avoir. on apprend des choses tough, euh, faire la prospection, euh, faire du développement de marché, aller chercher ses clients, garder le contrôle sur un processus, puis s'il y a quelqu'un qui rentre avec nous puis dit, hey, ça va être facile, ben, c'est pas long qu'on l'arrête, qu'on dit, non, 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 non ça, ça sera pas facile. On sait comment le faire. Ça va être difficile. On doit mettre les efforts, on doit mettre le temps, l'énergie pour le faire. Ça ne sera pas facile parce que le facile, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Les choses faciles, malheureusement, c'est un, un élastique qui finit par me péter en face s'il y a quelque chose.
1: Mmh, exactement. Puis Pour aller comme, un peu plus dans la prospection, j'aimerais ça qu'on liste ou ben, du moins qu'on parle. Des erreurs de pensée. Puis Moi, puis des, des erreurs de pensée, c'est des croyances limitantes, c'est des, euh, des raccourcis que les gens prennent. Celui qui me frappe le plus, c'est Ah ben il y passe, moi je ne ferai pas de vente, je vais engager un vendeur qui va le faire pour moi. Ça, là, c'est celle qui me dead, qui me tue le plus parce que tu vas tellement manquer d'informations parce que toi, tu ne le sais pas, fait que tu vas te faire probablement, en fait probablement. Tu vas te faire remplir par quelqu'un qui connaît pas ta business, qui connaît pas les processus, qui connaît pas les procédés et toi tu vas investir de l'argent en ads, en publicité, etc. parce que tu n'as pas de track de prospection. C'est une astuce mauvaise décision d'engager un vendeur quand tu sais pas vendre parce que c'est presque sûr que c'est vous à l'échec. Ouais,
0: 100% pis dans n'importe quoi, ça, ça me fait penser à ça, hein. Il faut que tu l'aides par l'exemple. Tu as une business, tu engages des gens, tu travailles avec des gens. La meilleure façon de bâtir une équipe qui est solide, c'est de l'aider par l'exemple. Si tu veux engager un vendeur, mais toi, tu ne sais pas vendre, ça ne marchera pas. Là. No matter what, ça ne marchera pas. Tu ne pas capable de comprendre sa réalité. Tu ne pas capable de voir quest ce qui fait de bien, quest ce qui fait de mal, sur quel point il peut s'améliorer. Hey, tu as posé telle question au client, tu lui fait une pré -qualife? oui, il va te dire Puis tes ventes, ah, ça va bien Ou puis t'es ventes, ah, ça va mal. Ah, OK, qu'est-ce qu'on no matter what, tu n'auras pas les outils pour aider cette personne-là. Ce que ça crée, c'est que tu as un vendeur qui rentre, tu en as un qui sort, tu en as un qui rentre, tu en, en as un qui rentre, tu en, en as un qui sort. Tu n'as jamais de stabilité au niveau de tes ventes. pour vrai, on le voit, c'est assez fréquent. Là. C est, c est, cet aspect-là, justement, d'embaucher des vendeurs puis que ça part. Puis c est, c est, la façon dont les gens se déresponsabilisent de ça est quand même intéressante aussi. Hein. Je, je veux apporter ce point-là, mais c'est de dire ben « Écoute, la vente, moi, c'est pas faite pour moi. » je vais le laisser ça à quelqu'un d'autre dans ma business. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un vendeur. Je pense que t'as manqué ouais. le Parce que l'entrepreneur, c'est un vendeur. Parce que ça marche pas. Tu as bien beau vouloir déléguer ça, mais tu dois être le meilleur vendeur dans ta business, no matter what. Sorry about that. Ouais, à la limite, tu peux ne pas aimer la
1: vente. Ça, on peut respecter ça. ça là, mais tu dois l'apprendre. Tu dois comprendre. Tu dois établir des benchmarks. Tu dois comprendre tes KPI. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas te faire remplir par un vendeur qui va rentrer et qui va te dire que ta business c'est de la merde parce que ça ne marche pas, parce que tes annonces publicitaires ne sont pas bonnes, parce que ton marketing est mal en ligne. Parce que tu vas te dire « Hey, ça fait 12 mois que je le fais, voici mes statistiques, je ne suis pas le meilleur vendeur, mais regarde, tac, 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 c'est là qu'on s'en va. » Proof of concept.
0: Proof of concept. Exact. Tu as prouvé que ça marchait, que tu étais capable de le faire. Maintenant, tu peux embaucher et déléguer à quelqu'un pour que lui aussi puisse le faire, voire même mieux que toi s'il y a plus de compétences en vente que toi. Mais au moins, il y a une structure et il y a de quoi s'appuyer tout simplement en partant. Mais ouais. c est, c est, ça n'a pas de bon sens de, de, de vouloir négliger cet aspect-là. Tu as raison, pas besoin d'aimer la vente, mais il faut comprendre le rôle. puis J'en ai parlé cette semaine d'ailleurs de ça, je pense, une de mes publications. Accepter que tu as un rôle de vente dans ton entreprise, ça, c'est justement d'enlever un raccourci. D'enlever un raccourci que peut-être tu voyais, de dire « ah je peux déléguer, je vois du monde délègue leur vente puis que les mette ça, puis là, ils s'occupent de la business. » La réalité, c'est que si tu te lances en, en business puis tu n'as aucun skills au niveau du développement des affaires puis au niveau de la vente, tu as deux choix. Soit tu vas te former là-dedans ou soit tu t'associes avec quelqu'un qui est très fort là-dedans puis que vous allez chacun travailler dans vos départements. Parce que sans ça, ça va être très difficile pour toi de le faire. Très, très difficile. Veux, veux pas. Ça prend ces talents-là. Puis je dis vente, marketing dans l'ensemble. Capable de faire euh, le fait. développement euh, de, des affaires.
1: La vente, c'est pas juste euh, je vends un contrat. Mais non, non c'est je close un employé à venir travailler pour moi. J'ai de la vision, j'ai du leadership. C'est aussi, je close le banquier à me la faire la marge de crédit ou je close un, un ange financier qui vient pomper du cash dans mon entreprise parce que je suis capable de verbaliser puis communiquer mes idées puis ma vision. Puis ma mission d'entreprise, c'est aussi ça, la vente. Puis un entrepreneur qui me dit « moi, je ne vends pas »,« I call bullshit » parce que personne ne va vouloir travailler avec toi ou ça va être difficile de vouloir te faire confiance parce que tu as de la difficulté à communiquer tes idées. C'est un skill qui est crissement important. Ouais,
0: c'est important de faire la nuance. Nous, on voit tout ce qui est en vente. On travaille là-dedans, on est là-dedans tous les jours. De, de, de justement, de parler à quelqu'un, de faire passer ton idée à tes amis, à ta famille, c'est de la vente, C'est d'être en mesure d'être convaincant, faire en sorte que les gens t'écoutent puis aillent dans ton sens, acceptent tes idées ou adhèrent à tes idées, du moins. Donc, tu fais de la vente dans ton day-to-day, -to -day, mais dans le rôle d'entrepreneur, justement, comme sur tous les points que tu as mentionnés, c'est de la vente pour nous parce que c'est l'aspect communicationnel, c'est l'aspect d'être en mesure de convaincre quelqu'un euh, puis de lui faire justement comprendre que c'est nous qui avons la bonne idée puis on a la bonne solution pour ex y problème qui, qui est en place. Fait, de comprendre ça, d'accepter le rôle euh, de vente, ça va éviter les gens de, de faire justement bien des, des erreurs puis d'aller chercher des raccourcis qui font aucun sens. Quand, surtout quand tu te lances dans une business puis que tu n'as pas justement de preuves, de concept, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à le vendre toi-même, tu n'as pas réussi à démarcher ton, ton, ta clientèle puis vendre ton service de façon organique à l'interne toi-même. Une fois que ça, c'est fait, tu es en mesure de le faire t'en en feras de la pub, tu es rembauché un employé, tu trouveras des façons de scaler puis d'aller plus vite. Mais si tu n'es pas capable de le faire par toi-même, tu ne seras pas capable de le montrer à quelqu'un d'autre, tu seras pas capable de le faire en publicité non plus. Là. Là, ça, c'est mon autre point, je <rire> m'en allais là-dedans, justement. Mais si tu n'es pas capable de vendre ton service par toi-même, attends-toi pas ce que de la pub le fasse pour toi. Hey, moi, je suis pas bon en vente et en prospection, je vais mettre de la pub. Sais tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas générer des leads. Ces leads-là, ils vont peut-être avoir de l'intérêt, peut-être pas. Tu ne sauras pas comment les aborder, tu ne sauras pas comment bien les traiter, avoir un processus de vente qui est fait étape par étape, qui permet de préqualifier ton client, comprendre ses besoins, présenter ton offre de service. Puis, tant aussi longtemps que tu ne l'auras pas fait, bien, tu, vas, tu vas le faire avec la publicité, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre des ventes parce qu'il y a des gens qui vont te passer entre les doigts parce qu'il te manque des compétences. Ça, ça c'est c'est pas le pire qui peut arriver. Ça, c'est ce qui est sûr qui va arriver avec la publicité. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est sûr qui va arriver. Le pire qui peut arriver avec la publicité, c'est que tu n'as même pas compris encore c'était quoi la réalité de tes clients. Puis là, tu vas faire des pubs qui ne les toucheront même pas. Ton message en pub, c'est la chose la plus importante. Tu veux que les gens réagissent sur tes pubs, tu veux qu'ils cliquent, tu veux qu'ils qu te laissent leurs coordonnées ou qu'ils te contactent. Il faut que ton message leur touche d'une façon assez profonde, disons-le comme ça, pour qu'il ait envie d'interagir avec toi. Parce que même, c'était intéressant ce que cette personne-là a dit. Puis quelqu'un qui n'a pas d'expérience de vente dans une business, qui n'a jamais démarché son marché, bon, sa clientèle cible, ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre toutes les douleurs, toute la réalité que leurs clients vivent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ah, moi, je peux t'aider avec ça. Tu sais même pas si y en a de besoin, ils n'as même pas pris le temps de regarder c'était quoi ces douleurs. Combien de gens, là? Puis, pas pour rire pas pour euh, planter personne, mais combien de gens ici, à l'heure actuelle, je leur demande, c'est quoi les trois plus grosses douleurs de leurs clients, Ils sont comme, des quoi, c'est des douleurs? Mais moi, je suis capable de, ben mon client, il a besoin de ça parce que là, euh, il n'y en a pas. Hein? Puis, puis, il vit de même depuis dix ans. Hein? Qu'est-ce qui va le faire changer d'idée le même matin? Euh, là, c'est moi, c'est bon ce que j'ai. Je comprends, ça fait deux fois tu me le dis, mais comment tu vas l'aider? Ah, euh, là, tu je vais pas un bon prix. Non, c'est pas là, je vais m'en aller non plus, tu sais. La réalité, c'est que les gens ne comprennent pas cet aspect-là. Si vous écoutez ça aujourd'hui, et vous ne savez pas c'est quoi les douleurs d'un client, bien peut-être aller réécouter d'autres contenus qu'on a fait euh, auparavant, euh, que ce soit dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos qu'on a sur YouTube, ou voire même sur le groupe là, euh, H2H Academy et Top Closer, parce que de comprendre les points de douleur, euh, les besoins de vos clients, c'est plus que de dire, il ben, y a besoin de moi parce que je suis là. Ça, ça apporte pas de valeur dans ce niche.
1: Exact. Puis, tu sais, ici, le raccourci, là, parce que tu on est dans la thématique raccourci, c'est de skipper toute la partie, apprendre à faire du développement des affaires, apprendre à rencontrer des clients, apprendre à faire des erreurs, comprendre son client, comprendre sa niche, comprendre son avatar, comprendre ses douleurs, pour skipper tout ça pour dire, je fais de la pub, moi, je suis bon, les gens ont besoin de moi. Tu as de skipper probablement des mois d'analyse, de stratégie, d'informations probantes qui pourraient influencer tout le succès de tes campagnes publicitaires. Alors, ce raccourci-là, c'est un raccourci qu'on voit tous les jours, à peu près à tous les deux jours. Je me lance en affaires, je fais des ads, je me mets un bon site web, let's go, on le fait. Les clients arrivent, tu, tu parles à Jean-Guy, tu parles à Claudette, non. Ça viens n'importe où, t'as aucune idée c'est quoi ton client idéal, puis là essayes, à vendre, essayes de vendre à ça. Hum, pis...
0: ça.
1: Ça marche pas, là. Ça, c'est un raccourci qui coûte cher.
0: Très cher. On, on mentionne les, les ads, mais en gros, il y a beaucoup de points euh, sur le marketing qui sont des raccourcis. C'est comme si PL, je t'avais dit au début, ipl on se lance H2H Academy, première chose qu'on fait, on part un podcast. On va être riche. Ben, c'est parce que quelqu'un aurait dû venir me dire parce qu'écoute, un podcast, c'est long. Euh, L'épisode que tu fais aujourd'hui, ça se peut que dans deux ans, elle soit comme quand même bien écoutée, mais à l'heure actuelle, tu n'as peut-être pas personne qui va l'écouter du tout, donc tu n'auras pas de client de ça. Oui, non, mais moi, je sais comment faire des podcasts. Euh, j'ai de l'équipement audio chez nous, j'ai une caméra, j'ai tout. Oui, mais ce n'est pas ton podcast qui va être une stratégie de démarchage active qui va te permettre de générer des clients du jour au lendemain. Est-ce que ça va t'aider à mettre ton brand en avant? Oui. Est-ce que ça va t'aider à te faire connaître sur le long terme? Oui. Mais avoir des clients demain matin, non. Ce qui va arriver, ça va dépenser du temps, de l'énergie à mettre un astuce de podcast de débile mental. Tu sais, vous écoutez notre podcast, là, notre son, il n'est pas parfait. Notre vidéo, il n'est pas parfait. Mais à l'instant, ce qui est important pour nous, c'est tout ce qu'on fait en arrière de ça. Le podcast, c'est un plus. C'est une couche qu'on rajoute à toutes nos stratégies et nos, 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 notre système qu'on a en place pour générer nos propres clients à l'interne chez H2H Academy. C'est une façon d'en redonner encore plus. Pas besoin d'aller chercher des clients avec ça. Je le fais parce que de un, on a un message à passer qui pour nous il est important. et De deux, c'est pas long, c'est simple. Puis tu sais, On ne s'est pas acheté euh, 10 000 d'équipement. Je n'ai pas un setup de mon gars. Le PL, il y a des patches sur le mur en arrière. <rire> La réalité, c'est qu'il encore une fois, Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils disent, moi, j'ai des compétences dans ça, donc je vais développer ma clientèle dans ça. Parce qu'on le voit beaucoup, les gens se forment énormément au point de vue marketing. Tu sais, combien de formations de marketing qu'on voit passer tout le temps. Euh, apprends à, à faire du contenu. Euh, apprends à faire une newsletter. Euh, apprends à... Tu sais, tout, tout ce qu'il y a. un petit peu dans le passif, là, désolé le terme, mais ce qui est passif, ça a l'air bien hot parce qu'on se dit, les clients vont venir vers nous. On crée un aimant, tout le monde nous écrit, tout le monde nous appelle. Parce qu'on on fait du marketing. Mais le marketing passif, il est bon sur le long terme, pas sur le court terme. Puis quand tu pars ta business, c'est quand tu as besoin de cash. Demain matin, je te le rappelle, il faut que tu manges, ton loyer t'a payé. Euh, tu as peut-être un employé que tu embauché pour faire ta production, il faut que tu le payes. Tu as besoin de vendre demain, de mettre des activités qui vont te rapporter dans deux ans. Ce n'est pas un raccourci, Chris. C'est un détour que tu prends. Ah, c'est vrai, c'est un détour, c'est pas un raccourci. Puis ça fait en sorte que le monde se demande pourquoi j'ai pas réussi. Ah, mais là, je comprends pas, j'ai fait un excellent podcast, mais j'ai pas encore de vente. No shit, Sherlock, man.
1: Puis tu je pense que c'est important, tu sais, on s'adresse aux gens qui sont en lancement, qui sont des, nou des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux travailleurs tenants, des nouveaux solopreneurs. Les erreurs et les raccourcis à ne pas faire, c'est ça. Tu as besoin de cash la semaine prochaine. Quand tu vas faire une activité de marketing, une activité de développement des affaires, est-ce que tu es capable de quantifier le nombre de prospects qui va rentrer, le nombre de ventes qui va rentrer? Si tu n'es pas capable d'avoir le contrôle sur cette source de prospection-là, fais-le pas tout de suite. Okay? On ne dit pas de ne pas le faire, le podcast, parce que regardez, on en fait un. Okay? On ne dit pas de ne pas le faire, de faire de la pub. On en fait de la pub. <rire> Beaucoup. T'sais, la réalité, c'est qu'il y a une étape à traverser. Au début, il faut apprendre à connaître son client, à faire les bonnes choses pour savoir si on a une preuve de concept. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je charge le bon prix? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Puis, j'ai des gens là, que je rencontre, ça fait un acte, ils sont en business, je suis comme... Tu fais de l'argent cette année? Tu sais pas, j'ai pas reçu mes chiffres encore. Si <rire> je dormirais pas de la nuit. Là. Ça, pour moi, c'est un autre raccourci. Ça, là, c'est un raccourci qui fait très mal. Ça avances ça grind, smoke spring. Là. Genre, à ton business, ton business, that's cool. <rire> Mais tu le caches? C'était pas, mon comptable va m'envoyer ça à la fin de l'année. Hey, buddy, on remplace ça. Fais-moi une fin de mois. Minimum une fin de mois. Au pire, un trimestre on peut-tu savoir si on s'en va dans la bonne direction ou si on n'y va pas partout.
0: Sérieusement,
1: comment c'est possible de faire une année de business sans savoir si tu es rentable? Je ne peux pas craindre. Hey, check notre compte de banque sept fois par jour, je pense. Même s'il n'y a pas de vente. Même <rire> s'il n'y a pas de vente, je check sept fois par jour. Je sais que tu le
0: checkes,
1: mais je ne le check pas. <rire> oui, c'est quand même. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Mais pour moi, ça, c'est un raccourci qui n'est pas un raccourci de vente, c'est un raccourci d'entrepreneur. Hey! Ça arrangez-vous pour savoir où est-ce que l'argent va, c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus, je suis-tu rentable? C'est quoi ma marge brute? Si vous ne savez pas c'est quoi une marge brute, là, on fait un stop, allez checker ça sur Internet, allez, allez trouver l'information, comprenez-la, je suis rentable? Si vous perdez de l'argent à la fin de l'année, c'est clair que vous allez tirer à plat, que vous allez faire un fuck off. Mais si vous le savez, après deux mois d'exercice, vous allez pouvoir réajuster votre tarification, vous allez pouvoir couper les dépenses, tu quand tu connais tes résultats à chaque mois, tu peux être proactif dans ta, gest dans ta gestion. Ouais. Ok Et Donc euh, hey, les revenus ont baissé, on n'a plus besoin de cette ressource-là qui est un salaire important à l'entreprise. On met à pied, encore j'ai dit. C'est dur l'entrepreneuriat, c'est tough, mais si vous n'avez pas la visibilité sur vos chiffres, vous allez vous tirer dans le pied à un certain point. Ah,
0: puis, je pense que les, ça... Tu appelles ça un raccourci, moi j'appelle ça de, de l'évitement.
1: <rire> C'est
0: les, les gens qui savent qu'ils ne travaillent pas fort, 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 puis on dirait que tu croisent les doigts en disant ah, « ça doit être bon, là, tu sais, ça, ça, ça doit bien aller. En ce moment, je travaille beaucoup. Ouais, tu peux travailler beaucoup, mais dans le mauvais sens. » donc euh, je parlais de détours tantôt, mais il n'y a pas juste des détours. Là. Il y a des précipices aussi là, dans lesquels tu peux te lancer complètement avec ton char parce que tu ne regardes pas où tu t'en vas. Là. de regarder ces chiffres, c'est une bonne façon de s'ouvrir les yeux, effectivement.
1: tu sais, la réalité, c'est que on ne va pas se le cacher. Là. Il y a du monde qui va tout faire pour ne pas faire la prospection. Mm -hmm. Fait que tu vas leur demander, je fais quoi? Ben, je fais du contenu, je fais des podcasts, j'écris des textes, je fais des newsletters, je travaille sur mon blog, je suis comme... Okay. Puis là, je les, je les casse. Qu'est-ce que tu fais comme prospection active qui amène des ventes cette semaine? Ah, oh, ben là, un peu de cold call. Okay. Une semaine sur deux, une sur trois. Ah, quand j'ai le temps, ben finalement, il n'y en a pas. Mais c'est parce que les gens, soit ils soyons pas la stratégie, soit ils soyons pas la motivation, soit ils soyons pas les bons outils, mais c'est de l'évitement, ça aussi. Ils vont faire tout le reste qui ne crée pas significativement de valeur maintenant ils prennent un raccourci parce qu'ils ont l'impression que ça va faire par marché. Mais le problème avec le contenu et toutes ces stratégies passives là, c'est que ça prend énormément de temps avant d'avoir du retour sur investissement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Fait que ça, pour bon, moi, c'est un autre raccourci, mais c'est de l'évitement. Je ne veux pas faire la tâche qui est vraiment difficile.
0: Mais moi, j'ai toujours tendance à... J'ai compris une affaire dans la vie. C'est simple. simple. Quand c'est tough, c'est payant. Peu importe c'est quoi tu fais, quand c'est top, c'est payable. Je ne parle pas monétairement parlant. Là. Je parle que ce soit pour toi, que ce soit dans une relation, que tu mets de l'effort, que ce soit dans… Peu importe c'est qu'est-ce que tu fais, quand c'est top, c'est difficile, tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, bien évidemment, mais ça finit toujours par être payant un jour. C'est le fait d'être résilient puis de continuer qui fait en sorte que tu évolues. Si tu aurais apaisé sur un bouton puis faire « boum, j'ai tous les résultats que je veux demain matin », je le répète, tout le monde serait en « business ». Donc, veux, veux pas, as du challenge, as des gens à côté de toi qui grindent calissement dur, là, qu'à tous les jours, ils vont travailler, ils vont faire de la prospection, ils vont trouver des façons d'aller chercher leurs clients, puis ils vont y arriver, puis ils vont le faire, puis ils vont le faire. Fait. pourquoi, eux, ils ont besoin de faire ça? Regarde-les, ces gens-là qui sont à compétition. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Eux autres, ils ont besoin de mettre tant d'efforts, ils ont besoin de, de grinder, ils ont besoin d'aller cogner des portes, ils ont besoin de faire des appels, ils ont besoin. Pourquoi toi, qui loin d'être à l'auteur de ton compétiteur à l'actuel, c'est-à-dire que tu as commencé après lui, fait que je veux dire que tu n'es pas rendu à son point, OK, tu peux essayer d'être plus brillant que lui. Tu peux essayer d'être meilleur que lui, de reprendre ce qu'il fait et de voir comment toi, tu peux l'améliorer. Mais la réalité, c'est que il a probablement cherché ces mêmes affaires-là que tu fais à l'instant de voir okay, comment je peux être meilleur, comment je peux faire ça. Fait que si tu penses que tu vas le shifter à un claquement de doigts en disant, ah ben moi, gars voici ce que je vais faire, je capte de battre toute ma compétition. « I call bullshit on that ». Si c'est trop facile, c'est que c'est de la merde. Je, on revient à ça tantôt. « Pas 23 livres en deux semaines avec une pilule magique, t'as besoin de faire deux redressements assis par jour, c'est fini. »« I call fucking bullshit on that stie. Moi, j'ai eu ma rencontre avec mon coach hier, il me dit « Nick, tu ne dors pas assez, tu ne perdras jamais une livre si tu continues de ne pas dormir assez. T'as bien beau manger ce que tu veux, avoir, prendre les suppléments que tu veux, si tu ne dors pas assez, tu ne perdras pas de livre parce que ton corps ne se repose pas assez. » Puis ça, c'est de la science, c'est la réalité. Bien, c'est le même principe en business. Si tu n'alimentes pas assez ton entreprise, si tu ne lui donnes pas assez de choses à l'intérieur, si tu ne lui donnes pas le repos qu'elle a besoin, etc. Puis je parle de toi dans ce cas-là parce que tu es l'entrepreneur, bien, ta business, elle n'avancera pas non plus. Hein? Ce n'est pas en prenant une pilule magique ou en prenant des stéroïdes ou whatever it is que demain matin, tu vas changer du jour au lendemain. faut pas arrêter de, de, de chercher ce petit bouton-là. C'est ça.
1: C'est drôle parce qu'on on, on a beaucoup jonglé entre l'évitement, le raccourci, le fait de ne pas faire quelque chose. Il y en a un, je pense qui n'est pas assez traité. Pis ça, c'est de l'évitement volontaire, je pense. C'est prendre soin de sa tête. Mm -hmm. Travailler 80 heures semaine, grinder, non fucking stop. C'est des recommandations que je fais à beaucoup de gens. Je suis comme, là, il faut que tu apprennes à être plus efficient puis à prendre du temps pour toi. Parce que la business, ça va crasher, pas parce qu'elle n'est pas rentable, parce que c'est toi qui vas lâcher le bateau. T'sais. T'sais, on n'a pas le passé de la dépression chez les entrepreneurs, c'est tabou à mort parce que ça n'a pas d'allure un entrepreneur qui laisse tomber ses employés, qui laisse tomber ses clients. Il y en a pas mal plus qu'on le pense. Mm -hmm. Mais il existe des façons de le faire, d'apprendre à se protéger psychologiquement, de, de protéger son mindset. Fait est-ce que c'est de l'évitement? Est-ce que c'est un raccourci de ne pas prendre le temps de s'en occuper? C'est important parce que c'est tough, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les peureux, peu mais aussi, c'est pas fait non plus pour le monde, pour se pitcher dans le précipice, pour ah. avoir du plaisir, pour faut, faut apprécier les problèmes quelque part, parce qu'on décide de gérer les problèmes que personne ne veut gérer, essentiellement, en étant à notre compte. Mm. Fait il faut, faut être capable de prendre pleine conscience qu'on doit se protéger, on doit protéger notre cerveau, on doit s'offrir du temps pour nous. T'sais. Combien il y en a y qui nous écoutent, là? qui ne prennent jamais de pause et qui ne prennent jamais d'heure de dîner. Alors que quand vous étiez salarié, si vous étiez salarié, vous étiez les premiers, les premiers à puncher à 11h59 pour aller dîner. Pour, <rire> pourquoi vous ne vous donnez pas ce temps-là pour vous? C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Alors pour moi, ça, c'est un raccourci. qui est tabou. Mais prenez du temps pour vous. Ayez la décence de protéger votre mindset. Tu comme personnellement, la semaine passée, j'ai dit à Nico, moi, il faut que je prenne la semaine de vacances je suis capable de vendre je suis capable je suis saturé j'ai pris une semaine j'ai pris du temps pour moi de la lecture de plein de choses qui m'ont fait du bien puis cette semaine je suis fucking en feu fait que c'est d'être capable de de comprendre d'être sensible envers soi-même puis se donner de l'espace pour se protéger ça fait partie des raccourcis que je vois souvent. Des entrepreneurs qui, premier mois, « grind non fucking stop », je leur dis « prendre une semaine », pour eux, c'est impossible de prendre une
0: semaine ben, de ben, vacances. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'au lieu, justement, de se dire ben, « Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur »« Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficient dans hein, une façon de travailler » Peut-être d'avoir même une meilleure balance personnelle, professionnelle. Bien, les gens, ce qu'ils font, c'est comme « Ok, j'ai besoin de plus. Euh, j'ai mon employé pour rentrer. » Qu'est-ce qu'ils qu font? Ils augmentent les heures. Ils augmentent les heures. Ils augmentent la charge de travail. En se disant que ça va venir mettre un, un pansement, bien, en fait en se disant que ça va régler le tout, mais ce que tu fais, c'est que tu mets juste un petit pansement temporaire puis quand tu l'arraches, c'est encore à bif en dessous parce que ta business, tu n'as pas réglé les problématiques. Ce que tu as fait, c'est que tu as couru. Tu as éteint du dépeu, tu as éteint du dépeu, tu as éteint du dépeu non-stop puis au final, d'être bien beau être sur le momentum ou sur le, je dirais pas le, le momentum, mais l'adrénaline, en fait, d'être comme, OK, j'ai toujours de quoi à faire, j'ai toujours quelque chose à régler. Je veux, je veux pas, ça nous tient sur l'adrénaline. Chris, j'ai travaillé là-dessus pendant un an et demi. Là. Je sais pas si tu t'en souviens, mais euh, un an et demi, puis une année, pff, ça a été top. Là. Ça a vraiment été top de se relever parce que tu, tu te brûles la chandelle par les deux bouts. Mais ça, c'est le raccourci de croire que faut en faire plus ou justement, pour mettre plus d'heures, pour faut mettre plus de temps au lieu de dire comment je peux être mieux. Tu sais, si toi, tu vas mieux, si toi, tu es plus posé, si toi, tu es plus dans un bon état d'esprit, ta business va être dans un meilleur état d'esprit. Définitivement, c'est toi la business, no matter what. Fait là, je dis ta business, toi, en tant que travailleur autonome, toi, en tant que vendeur comme ça, it's all the same, tu sais, je veux dire, tu, tu roules ta bosse, tu as des ventes à faire, tu as du développement des affaires à faire. Donc, oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là parce que c'est tabou, encore une fois, de, de, de parler de ça, de parler à quel point la santé mentale, mais pourtant, on est tous fucking fragiles. Là. Moi, je m'écoute beaucoup plus aujourd'hui que je m'écoutais avant. Du moins, j'essaye puis je travaille sur moi énormément là-dessus de me dire, OK, là, c'est peut-être too much. Là, il faut, faut que j'essaye de lâcher mon sel. Tu sais, puis encore, c'est une discussion constante que j'ai avec ma blonde. Là. Ton sel, là, tu sais, tout le temps. Je trouve aussi, tu dois le vivre de, de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas qu'on qu veut travailler et qu'on est quand OK, je travaille, je grunge heures mais ah, un message à quelqu'un, ah, ça à faire. On aime ça, faire ça, mais c'est nocif dans un certain sens, autant pour notre couple, mais autant pour nous, parce qu'on ne prend pas le temps de décrocher. Fait encore, il y a toujours de l'apprentissage à faire. Moi, je suis en constant apprentissage là-dedans parce qu'il y a ce que je ne suis pas parfait là-dessus, mais il faut au moins le réaliser. Puis de, de le nommer, puis d'en être conscient, c'est la première étape. C'est ce qui va vous aider à arrêter justement d'essayer de, de grinder tout le temps plus fort pour en faire plus parce qu'à un moment donné, le, 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 le barreau il va péter.
1: Là. Exact. Puis c'est triste de, de parler à quelqu'un, de dire « moi, j'ai arrêté ma business, j'ai arrêté d'être autonome parce que ma taille ne suivait pas. » ouais. Parce que s'il ouais. y avait eu de l'accompagnement, s'il y avait eu un partner qui était capable de challenger ou euh, un, 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 un entourage entrepreneurial, il aurait peut-être pu être escapé. T'sais. Et l'affaire, la, c'est qu'il y a mille et une raisons de quitter l'entrepreneuriat, puis il y a aussi mille et une raisons de, de devenir entrepreneur. Fait qu'il faut l'avoir pour les bonnes raisons, puis il faut être capable de se protéger de différentes façons, mais les raccourcis, c'est jamais quelque chose qui va vous aider. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est jamais vraiment vrai. Honnêtement, là, euh, tous ceux qui ont été entrepreneurs, c'était des smokescreens, puis même des dragons qu'on avait à la télé. Hein.
0: Oui.
1: Et, whoop, des beaux dragons millionnaires, prendre prendre prend page de la presse ou des affaires, finalement, c'est un fraudeur, finalement, il arnaqué tout le monde, finalement, il a fait faillite, puis il avait utilisé les fonds du gouvernement. Il n'y en a pas eu juste un, il y en a eu plein. Il <rire> y, ben, y en a eu quelques-uns, donc il <rire> faut faire attention. À, à ces smokescreens-là, puis au raccourci que les gens nous laissent percevoir dans leur succès. Parce que Des fois, c'est juste un mirage. Et encore une fois, faites attention au mirage, faites attention aux raccourci en affaires, en vente, en développement des affaires. Ayez la décence de prendre un pas de recul, puis d'introspecter à savoir si cette décision-là, c'est la meilleure pour vous, puis votre business. T'sais. Parce que des bons vendeurs de formation magique, il va toujours en avoir, puis, tu sais, la réalité, c'est qu'on fight contre ces gens-là à chaque ouais. jour. Parce que moi, là, j'en vends pas de la bullshit. Si je pense que tu cherches ça, je vais te disqualifier directement. Parce que c'est pas ça. Ça va être tough, c'est dur l'entrepreneuriat, mais si tu es prêt à travailler, we're gonna have success, tu sais. c'est
0: Le flag qui est élevé, pour vraiment faire une bonne évaluation, -ce une, est ce tu un bon raccourci c'est quelque chose? Le flag qui est élevé, tout simplement, c'est est-ce que le discours ou est-ce que la, ma perception c'est ça a l'air tellement facile? Si la réponse c'est oui, ça a l'air tellement facile, ben pose-toi une question. C'est quelqu'un qui devant peu importe quoi, puis te dis, Ah, tu vois, ça demain matin, all is good. Tu sais, autant que c'est quelqu'un qui viendrait faire ton euh, mettre, je sais pas moi, de l'engrais dans ton gazon pour le rendre vert, c'est comme s'il si disait il hey, dans deux jours, là ton gazon il est jaune aujourd'hui Dans deux jours, il est vert, vert, vert. Ce style, tu vas te donner le quoi c'est quoi tu vas faire pour qu'en deux jours, il passe de jaune à voir. La réalité, là, je prends vraiment un exemple à l'extrême, mais la réalité, c'est que faut juste lever le flag. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent trop beau pour être vrai. Si quelqu'un dit Ah, ça, c'est facile, ah, ça, oui, ah, c'est tellement facile, I call bullshit on that. Peu importe dans quoi tu investis, euh, peu importe, là je parle de marketing beaucoup là, parce que c'est ce qui me revient beaucoup que les gens disent ah je vais mettre de la pub, ah je vais m'acheter un site web ah je vais mettre des... ah, ça, ça a l'air tellement facile la façon qu'on parle, que comme ouais mais là, je vais avoir des clients avec ça, tu vas faire quoi toi ah oh, rien, je paye sérieux? t'es sérieux? ok c'est là que je crois que ce flag là est important à se lever quand tu as un, un point où est-ce que ça a l'air vraiment trop facile, ça a l'air trop beau pour être Pose-toi une question. Dans euh, un autre monde, assure-toi que c'est un bon choix que tu fais, euh, nous, tu, vas, tu ne verras jamais dire à quelqu'un, Chris, que ça va être facile avec nous, tu vas voir easy peasy. Non, Chris, ça va être top en tabarnak, tu vas voir, tu vas rusher, tu vas avoir plein de choses à faire. On va te donner des trucs à mettre en place. Tu vas devoir être concentré, tu vas devoir écouter des vidéos. Pas dans ton char, pas pendant que on vient vraiment conscientiser les gens. Pour moi, c'est important. J'ai mieux faire peur à quelqu'un que le contraire. parce que moi, c'est Chris dur, je ne m'attendais pas à ça. Fait que la réalité. Peu importe dans quoi vous investissez, soyez alerte à ça. Je pense que ça wrap up bien
1: le sujet des raccourcis, Nico. Euh, tu honnêtement, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de répondre. Si on vous propose un raccourci, ça va nous faire plaisir de vous dire que ça en est un si vous voulez nous challenger <rire> des idées. Euh, on est là pour ça. On aime échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Fait pour tous ceux qui consomment notre contenu euh, sur euh, les, les podcasts, etc., ben, vous pouvez toujours venir nous écrire directement. Sur notre groupe Facebook, H2H Academy, les Top Closers. Sinon, autrement, ça peut être sur YouTube ou les différentes plateformes pour lesquelles euh, on met du contenu. On est là pour répondre à vos questions, vos interrogations et surtout interagir
0: avec vous. Donc, euh, merci à tous euh, pour aujourd'hui. 100 Merci, PL. Merci à toi d'être resté jusqu'à la toute fin du podcast. Encore une fois, je te demande une chose, si tu as apprécié le contenu, si tu sens que ça peut aider d'autres personnes, que ce soit tes amis, tes collègues, la famille, si tu sens que tu peux aider quelqu'un avec ce podcast-là, je t'invite à le partager s'il te plaît. Comme ça, ben, notre mission à nous elle est accomplie, on peut aider plus de gens en faisant ça. Je t'annonce aussi que tu peux nous taguer sur différents médias sociaux, que ce soit sur Facebook, euh, YouTube, que ce soit encore sur Instagram, qu'on a nouvellement H2H.academy, sur le groupe Accélération pour vendeurs à commission. H2H, Académie, les Top Closers, ou euh, directement sur nos Facebook personnels, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray, pas peur de venir nous écrire, nous poser des questions, on va répondre à tout le monde. Sur ce, je souhaite d'excellentes ventes, on se revoit dans un prochain épisode.